0: Danasnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Novom Zavetu, u Evanđelju po Jovanu, u 11. poglavlju od 7. stiha, i razgovaramo o Lazarevom vaskrsenju. Ova bolest nije na smrt, nego na slavu Božiju. Isus dozvoljava da se to desi, jer će se kroz to Bog proslaviti. Treba da shvatimo da mi nismo centar svemira, niti je to naša kuća, crkva ili grad. Centralno mesto svega je nebo i sve se dešava Bogu na slavu. Bez njegovog odobrenja u naš život ništa neće doći, a ako on nešto dozvoli, to će biti njemu na slavu. Želeo bih da zapaziš da je gospod voleo Martu. Nekada smo vrlo strogi prema Marti, kritikujemo je. Komentatori prema njoj baš nisu ljubazni. Ona je bila veoma zauzeta služenjem, pa nije naručila ono što je najbolje ali to nije sprečilo gospoda da je voli. Deluje li okrutno to, što je gospod dopustio da Lazar umre? Ne, u tome ima poruka za nas. Gospoda nisu pokretala osjećanja. On je bio podređen volji svoga oca. Ljudsko osećanje bi ga nagnalo da odmah ode u Vitaniju, ali on je namjerno dopustio da Lazar umre. Prijatelju, on ponekad dopušta Da neko naš voljeni umre. Treba da shvatimo da on za to ima razlog i to savršen. Isusa nikada ne pokreću osećanja. Osećanja kvare ljude, a tako i roditelji razmaze decu. Isusa motiviše ljubav, a ljubav služi na dobro pojedincu i daje Bogu slavu. Posle toga reče učenicima, hajdemo opet u judeju. Rekošemo učenici. Ravi, satso Judeji traželi da te ubiju kamenjem i opet ideš onamo. Nemoj da ti ponovo promakne ova reč. On je tamo bio i bio je primoran da se povuče. Sada se vraća i u opasnu zonu vodi svoje učenike. Odgovori Isus: Zar nema dan 12 časova? Ako neko ide po danu, ne spotiče se, jer gleda svetlost ovoga sveta. A ako ko ide po noći, Spotiče se, zato što u njemu nema svetlosti. U danu ima dvanaest sati i to ne možeš promeniti. Pošto je otac sinu dao posao koji treba uraditi, ništa ga ne može zaustaviti. Ovdje imamo divan princip. Bog je svakom čoveku dao životno delo. Ne možeš ga produžiti ni za jedan dan, baš kao što ne možeš sprečiti sunce da popodne zalazi. Ali, hvala Bogu, potpuno si neranjiv, sve dok svoje delo ne završiš. Niko, čak ni Sotona, ne može da spreči Božiji cilj za tvoj život, ako ga slediš. Opasno je ne slediti Boga. Tako čovek odlazi u tamu, jer je gospod svetlost sveta. Sa njim možeš ići u opasnu zonu i neće te niko ni taknuti. završićeš svoj posao. Ali ako ostaneš napolju u tami, ako hodaš u tami, posrnućeš. U vitani se desila smrt. Ako u vremenu tame treba da zasija svetlost, Isus mora tamo otići. On je svetlost sveta. Ovo reče i posle toga im produži. Vaš prijatelj Lazar je zaspao, nego idem da ga probudim. Tada mu rekoše učenici, gospode, ako je zaspao, ozdraviće. No Isus je govorio o njegovoj smrti, a oni pomisliše da govori o počinku sna. Tada im Isus reče otvoreno, Lazar je umro i radujem se zbog vas, što nisam bio onde, da poverujete, nego hajdemo do njega. Učenici nisu razumeli šta je Isus mislio kada je rekao da Lazar spava. Pošto ni danas mnogi ljudi to ne razumeju, čućemo kako mnogi govore o spavanju duše. Prijatelju telo spava, spavanje nije za dušu. Ovo važe i za spavanje u ovom životu i za spavanje mrtvih. Smrt predstavlja odvojenje. Telo vernika spava u grobu, ali njegova duša odlazi da bude sa Hristom. Za vernika ne biti u telu znači biti sa gospodom. Isus se naziva prevencem onih koji su zaspali. Da li to znači da Isus danas negde spava? Apsolutno ne. On je u svom proslavljenom telu. Vernik momentalno odlazi kod gospoda, ali telo spava sve do dana vaskrsenja, kada će biti podignuto. Za vernika smrt je spavanje tela. Bojiš se da zaspiš? Ne treba. Spavanje je odmor za radnika. To je odmor koji dolazi za obnovljenje i pripremu za novi dan. Ništa nije tako divno kao reč spavanje, kada se koristi za smrt vernika. Telo zaspi, ali će ga gospod probuditi. Samo on ima sat za buđenje, samo on može podići mrtve. Jednoga dana on će doći, a mi ćemo se probuditi u našim novim telima. Grčka reč za vaskrsenje je Anastasis, što znači ustejanje. Clive Lewis, sjajni oksfordski profesor, Ismejavajući one, koji su smatrali da je vaskrsenje samo duhovno, a ne fizičko, pitao je, ako duh ustaje, koji položaj zauzima? To je pitanje na kome treba raditi. Ne, vaskrsenje znači ustajanje i uvek se odnosi na telo. Duša nikad ne umire, niti duša ikada zaspi. Smrt je realnost, surovo realnost tela. Ali seti se, vaskrsenje je također realnost. Vidiš, čovek odlazi kad umre. Čak i u bolnici postoji neka konačnost vezana za smrt. Lekari će raditi i raditi na pacijentu. Kada pacijent umre, svi oni prestaju da rade. Kada smrt dođe, oni su završili. U prisustvu smrti nauka je bespomoćna. Tamo gde čovek prestaje, Isus počinje. I vaskrsenje je realnost. Jedan čovek iz Pasadenem je rekao, Kada umireš, umireš kao pas. Odgovorio sam mu, ti bi volao da je to istina. Ali rekao sam, ako to nije istina, a mislim da te to malo muči, onda si u nevolji, zar ne? Okrenuo se, jer nije želeo da razgovara o tome. Ljudi se plaše smrti. Moja supruga i ja smo bili u Kanzasu, u Americi, na jednoj biblijskoj konferenciji. Oceli smo u velikom motelu. Pre večernje službe smo imali večeru, a u baru je bilo veselo. Kada smo uveče došli u motel, pročula se vest da se srušio avion sa ragbi timom. Treneri i svi igrači su izginuli. U baru je bilo kao u mrtvačnici, svi su ćutali, bez nade. Na to Toma, zvani blizanac, reče ostalim učenicima: "Ajdemo i mi da pomremo sa njim." Toma baš ima mračne ideje, zar ne? Misli da će umreti sa Isusom, ali hvala Bogu, spreman je da to učini. Verujem da je Toma to mislio, baš kao i Simon Petar. Isus pak dođe i nađe ga, kako je već četiri dana u grobu. A Vitanija je bila blizu Jerusalima, oko 15 stadija daleko. I mnogi judeji behu došli, Marti i Mariji, da ih teše za njihovim bratom. Vitanija je oko 2 milje, tri kilometra od zlatne kapije u Jerusalimu. Mnogi judejci su došli iz Jerusalima u Vitaniju, da bi bili sa Martom i Marijom. Oni su očigledno bili istaknuta porodica u Vitaniji i dobro poznati u Jerusalimu. Čim je Marta čula da Isus dolazi, iziđe mu u susret, a Marija je sedela kod kuće. Tada Marta reče Isusu. Gospode, da si bio ovde, ne bi umro moj brat. I sada znam, da će ti ga Bog dati, ako ma šta zamoliš od Boga. Marta uvek deluje kao agresivna osoba. Ona je žena od akcije. Pokazuje divnu veru, ali i nestrpljenje i nedostatak povinovanja volji Božjoj. Suprotno njoj, Marija je spremna da sedi kod kuće. Naučila je da sedi kod Isusovih nogu. Sada vidimo da Marta za kratko sedi kod Isusovih nogu. Kaže, znam da, ako mašta zamoliš Boga. Marta, zar ne shvataš da je On Bog? On je Bog koji se pokazao u telu. Bio je u tvojoj kući, sedeo za tvojim stolom, jeo tvoje kolače, a ti nisi shvatila da je On Bog. O, prijatelju, tako nam je potrebno da provodimo vreme kraj njegovih nogu. Kako nam je potrebno? Da slušamo. Reče jo Isus, vaskrsnut će tvoj brat. Marta mu reče, znam da će vaskrsnuti prilikom vaskrsenja u poslednji dan. Reče jo Isus, ja sam vaskrsenje i život. Ko veruje u mene, živeće, ako i umre. I svaki koji živi i veruje u mene, neće umreti do veka. Veruješ li to? Marta je verovala u vaskrsenje. Ali, slušaj, manje je zahtevno verovati da ćemo u budućnosti dobiti proslavljena tela, nego sada počivati u sigurnosti da će oni koji čekaju gospoda obnoviti snagu. Lakše je verovati da gospod dolazi i da će mrtvi biti podignuti, nego verovati da ću sutra živjeti za gospoda. Tako je lako tešiti ljude koji tuguju reći im, jednoga dana ćeš ponovo vidjeti svoje drage. Zato nije potrebno mnogo vere. Mnogo vera je potrebno da se kaže, upravo sam izgubio nekog voljenog, ali se tešim sigurnošću da je Bog sa mnom i da On sve izvodi na dobro. Vidiš, iako je Marta iz starog zaveta znala da će biti vaskrsenje iz mrtvih, nije verovala da joj Isus sada može pomoći. Isus je kaže, Marta, zar ne znaš da sam ja vaskrsenje i život? Ako imamo Isusa, imamo život. Ko veruje u mene, živeće, ako i umre. Ovo se odnosi na duhovnu smrt. Iako je osoba duhovno mrtva, živeće. Zatim Isus gleda u budućnost i kaže da onaj ko je u njega poverovao nikada neće umreti. Život počinje onog trenutka kada čovek prihvati spasitelja. Kogod živi i veruje u Isusa, nikada neće umreti jer je Isus već umro za njega. To znači, nikada neće umreti radi kazne za svoj greh. Nikada neće biti odvojen od Boga. Zatim Isus postavlja pitanje, veruješ li to? Reče mu, da, gospode, ja sam uverena da si ti Hristos, sin Božiji, koji treba da dođe na svet. Marta daje isto priznanje koje je dao Petar. Ona shvata da je Isus Mesija. Rekavši to, ona ode i pozva Mariju, svoju sestru, pa joj reče tajno, učitelj je tu i zovete. A kad ona to ču, usta brzo i ode k njemu. Isus naime još ne beše došao u selo, nego je još bio na onom mestu gdje ga je srela Marta. Judei koji su bili s njom u kući i tešili je, videvši da je Marija brzo ustala i izišla, pođoše za njom, misleći da ona ide na grob, da tamo plače. Iako je Marta Marije rekla u tajnosti, Bog će to odbiti, celo mnoštvo će biti na groblju. Oni ne znaju da ona ide u susret Isusu. Akad Marija dođe na mesto gde je bio Isus, videvši ga, pade pred njegove noge, govoreći mu, Gospode, da si bio ovde, ne bi umro moj brat. Ona je zajedno sa Martom rekla da, da je Isus bio tu, njen brat ne bi umro. Zato će Isus kasnije reći da je za njega bolje da ode. Ovaj događaj nam je očigledan primer zašto je bolje. Sve je bio ovde u telu, geografski, je bio ograničen. Da je živeo u tvom gradu, ne bi mogao biti u mom. Da Isus nije otišao, ne bi mogao poslati u tešitelja, svetoga duha. Ali sada, kada je sveti duh došao, on je svugde. Danas on prebiva u svakom verniku. Tako, sveti duh je tamo gde sam ja, tamo gde si ti, a istovremeno i na suprotnoj strani sveta. Ali ja vam govorim istinu, dobro je za vas da ja odem. Jer ako ne odem, pomagačutešitelj neće doći do vas. Ako pak odem, poslaću vam ga. Kada je Isus video kako ona plače i kako plaču judeji koji su došli s njom, uzbudi se jako u duši. Uzruja se i reče, gdje ste ga stavili? rekošemo gospode, dođi i vidi. Isusu udariše suze. Ako želiš da znaš šta Bog mislije o smrti neke tvoje drage osobe, pogledaj ovo. Uzbudio se u duši i uzrujao. Smrt je zastrašujuća. Možeš biti siguran da Isus saoseća sa tobom. Isus je saosećao sa živima. Znao je šta će uraditi za mrtvoga. Isusu udariše suze. Iako je Jovanovo evanđelje napisano da nam pokaže Isusovo božanstvo, ovdje je Isus pokazan u celoj svojoj ljudskoj prirodi. Pitao je čak i to, gde je Lazar položen, jer je bio čovek. Ovde vidimo kako se Bog osjeća danas na sahrani. Njegove suze se mešaju sa našima, on je uzbuđen. Pomalo sam nestrpljiv sa hrišćanima, koji kažu da čovek ne sme da plače na sahranama, nego mora da bude hrabar hrišćanin. Smrt nije lepa, ovo je nešto užasno. Isus je plakao. Tada rekoše Judeji, gle kako ga je voleo. A neke od njih rekoše, zar nije mogao ovaj, koji otvori oči slepome, da učini da i ovaj ne umre? Judejcima je promakla suština. On nije plakao ne zato što je voleo Lazara, nije plakao za mrtvim. Plakao je zbog onih koji su živi. Zapazi da se judejci vraćaju na događaj kada je bio isceljen slepi čovek. To je na njih ostavilo snažan utisak. Na to se Isus opet jako uzbudi u sebi i dođe na grob. A to beše pećina i kamen je bio navaljen na nju. Isus reče. Podignite kamen. Reče mu Marta, pokojnikova sestra. Gospode, već zaudara, jer je četvrti dan u grobu. Reče je Isus, zar ti ne rekoh da ćeš videti slavu Božiju, ako poveruješ? Ljudi danas ograničavaju smrt. Na svaki način se trude da smrt predstave kao prijatan događaj. Ali vrlo iskreno se suočimo sa tim da smrt ne možemo prekriti balsamovanjem i šminkanjem, Oblačenjem u dobra odela, a potom stavljanjem u lep kovček, okružen cvećem. Iako se sve ovo čini da bi se ublažio šok, smrt je užasna. Marta je rekla da je Lazar već četiri dana pokopan i da njegovo telo zaudara, jer se raspada. Neko će pomisliti da ovo zvuči grubo. Ali smrti jeste gruba, strašna je. Za ovaj slučaj je svakako potrebno čudo. Tada podigoše kamen. A Isus podiže oči gore i reče, oče, hvala ti što si me uslišio, ja sam znao da me uvek slušaš, ali ovo rekoh zbog naroda koji ovde stoji, da poveruju da si me ti poslao. Sjeti se da se sve ovo događa radi slave Božije. Isus se glasno moli da bi ljudima dao do da ovo što namerava da učini jeste volja oca, da bi se otac proslavio. On glasno izgovara molitvu radi onih koji su prisutni. Rekavši to, povika veoma glasno. Lazare, iziđi napolje. Iziđe mrtvac, obavijen zavojima po rukama i nogama, i lice mu je bilo povezano ubrusom. Reče im Isus, razvijite ga i pustite ga da ide. Želeo bih ovdje da spomenem da smatram da je Isus Hristos mnoge ljude podigao iz mrtvih. Mislim, da su mnoštva naroda bila isceljena, da su stotine slepih ljudi progledale. Evanđelje radi nas beleže samo neke događaje. Zapazi da je život Lazara obnovljen u njegovom starom telu. Lazar je izašao obavijen posmrtnom odećom. Kada je gospod podignut iz mrtvih, ostavio je svu posmrtnu odeću kojom je bio obavijen, čak i peškir kojim je bio obmotan oko njegove glave izašao je iste iz odeće. Zašto? Jer je ustao u proslavljenom telu. Ljudi nisu morali da otkotrljaju kamen da bi Isus izašao. Kamen je već bio otkotrllan da bi ljudi koji su došli iz polja mogli videti da je grob prazan. Njegovo proslavljeno telo je moglo izaći iz zapečaćenog groba i moglo je ući u prostoriju sa svim zaključanim vratima. U ovome nalazimo Divnu sliku spasenja. Bili smo mrtvi u prestupima i gresima, mrtvi Bogu, a sada smo živi Bogu u Hristu Isusu. Ali, prijatelju, svakoga od nas zadržava ova posmrtna odeća. Apostol Pavle je rekao, tako, ne znam šta činim, jer ne činim što želim, nego što mrzim, to činim. Bedan sam ja čovek. Ovo nije govorio nespasen čovek, nego vernik. Isus želi da budemo slobodni od ove posmrtne odeće. On kaže, razvijite ga i pustite ga da ide. Tako, mnogi od judeja, koji su došli Mariji i vidjeli šta je učinio, poverovaše u njega. A neke od njih odoše farisejima i rekoše im šta je Isus učinio. Ovi ljudi nisu mogli da zanemare ovo čudo. Možda ćete iznenaditi što je ovo kraj Isusove javne službe, kada vidiš da se nalazimo tek na polovini Jovanovog evanđelja. Hristova javna služba je počela kada ga je Jovan krstitelj obeležio kao jagnje Božije. Završila se kada je Isus Lazara podigao iz mrtvih. Vidiš, Jovan je posvetio skoro isto toliko vremena posljednjih 48 časova Hristovog života pre njegove smrti, koliko i za prethodnih 32 godine. 11 meseci, 3 sedmice i 5 dana. U stvari, svi pisci evanđelja koriste ovaj sistem. Na posljednje dane stavljaju akcenat. U četiri evanđelja imamo 89 poglavlja. Četiri od njih pokrivaju prvih 30 godina Isusovog života, a 85 poglavlja govore o posljednje 3 godine njegovog života. Od tih 85 poglavlja, 27 njih obrađuje poslednjih 8 dana njegovog života. Tako, otprilike, jedna trećina zapisa u evanđeljima bavi se poslednjim Hristovim danima i naglasak stavlja na smrt i vaskrsenje Isusa Hrista. Prijatelju, ako smrt i vaskrsenje Isusa Hrista nisu u prvom planu, onda imamo pogrešno predstavljanje evanđelja. U stvari Hristova smrti i vaskrsenja čini evanđelje. Pisci evanđelja su učinili ono što je Pavle takođe učinio samo kasnije. On kaže: Jer sam odlučio da među vama znam samo Isusa Hrista i to raspetoga. Nastaviće se